0: Bonsoir à, à tous. Euh, bienvenue parmi nous pour euh, ce séminaire consacré à la puissance au XXIe siècle euh, qui ouvre une série de débats sur euh, la politique étrangère de la Russie. Là, la première séance sur la Russie euh, aura lieu, c'est indiqué sur le programme, le, le 1er décembre. Qu'est-ce que la puissance euh, au XXIe siècle le cas de la Russie montre que la réponse n'est pas toujours évidente. Si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on peut s'interroger sur le sens des interventions russes en Ukraine et en Syrie. Généralement, ces interventions sont souvent interprétées par les médias et aussi par certains hommes politiques, comme une manifestation de d'une résurgence de la puissance russe, peut-être est-ce le cas, mais une autre analyse est aussi possible, peut-être. Est-ce que euh, ces interventions peuvent être interprétées comme un signe de faiblesse de la part de, de la Russie La Russie a, a montré euh, ces deux dernières années qu'elle était à nouveau prête à appuyer sa stratégie d'influence sur ce qu'on appelle le « hard power ». En Ukraine, elle a montré qu'elle avait un pouvoir de nuisance qui était très important. Est-ce que cela suffit à faire d'elle une puissance Est-ce que la Russie est une puissance, mais une puissance unijambiste Pour reprendre l'expression de Sergei Karaganov, unijambiste parce que Peut préoccuper de fait, de son développement intérieur et de la modernisation de son économie Ou est-ce qu'elle est une grande puissance virtuelle C'est une question qu'on trouve dans l'ouvrage de, de Pierre Hasner, dont je vais dire un mot dans, dans un instant. Euh, grande puissance virtuelle que Vladimir Poutine euh, chercherait à rendre crédible en montrant que son pays est une... Nation indispensable, l'expression est de Pierre, pas de moi. Euh, nation indispensable parce que en mesure de, de bloquer toute initiative ou toute stratégie qui ne lui convient pas. Une autre interrogation, parmi beaucoup d'autres, est de savoir si la politique qui est menée à l'heure actuelle par la Russie va dans le sens de ses intérêts. Ce qui rejoint la réflexion de, de Pierre Asner sur le rôle des, des passions euh, dans, dans la vie internationale, en annexant la Crimée, en intervenant dans le Donbass. La Russie a gagné, en tout cas pour le moment, la Crimée. M. Poutine a gagné en popularité. Mais ce qu'on peut constater, c'est que pour un certain temps, en tout cas, certains disent pour un, un, une longue période... Elle a perdu l'Ukraine et que donc il n'apparaît pas évident que ces interventions aillent dans le sens de euh, ses intérêts. Quelles que soient les réponses qu'on apporte à ces questions et, et, et à beaucoup d'autres, quelles que soient les analyses qu'on fait de la politique de la Russie, ce qu'on peut constater c'est que l'ambition de puissance est très présente. En fait, depuis déjà de nombreuses années, euh, l'ambition de puissance est euh, au cœur de la politique étrangère de euh, la Russie. Euh, C'est ce qui nous a conduit à inaugurer une réflexion sur la politique étrangère de la Russie euh, par une réflexion sur la puissance au XXIe siècle. Pierre Assner était particulièrement qualifié pour mener cette Réflexion et donc, je, je le remercie très chaleureusement d'avoir bien voulu accepter d'intervenir aujourd'hui sur ce thème. C'est un thème qui est très présent dans « La revanche des passions », son dernier ouvrage qui vient de paraître. Un thème qui a toujours été complexe. Euh, mais qu'il l'est particulièrement aujourd'hui euh, du fait du euh, contexte international, dont le moins qu'on en puisse dire est qu'il n'est pas aisé à décrypter. Euh, la période que nous vivons semble bien être celle de la fin de l'après-guerre froide, une période, écrit Pierre Hasner, d'une complexité mouvante, de plus en plus complexe et de plus en plus mouvante. Pierre évoque dans son livre une difficulté apparemment insurmontable pour l'instant de dresser une synthèse, ni même un tableau cohérent et durable de, du système international. Il évoque aussi un brouillage total des catégories. Il n'hésite pas à dire qu'aujourd'hui il n'y a plus d'ordre international. Les passions thème central de l'ouvrage comme l'indique le titre puisque ça s'appelle la revanche des passions, joue aujourd'hui dans la vie internationale un rôle euh, tout à fait considérable, euh, un certain nombre d'États ou de dirigeants ou de peuples étant davantage guidés par leurs passions que par euh, leur, euh, leurs intérêts. La période actuelle et Pierre l'explique vraiment magistralement dans cet ouvrage, est dominée par de profondes incertitudes, par une imprévisibilité qui s'est fortement accrue, et en ce sens, elle est, dit Pierre, en définitive, plus dangereuse que la guerre froide d'antan, parce que la guerre froide connaissait des règles qui étaient bien établies, qui étaient acceptées, euh, qui était connu, ce qu'il ne semble plus être le cas aujourd'hui. Et donc, euh, eh c'est dans ce contexte que nous allons nous interroger avec Pierre sur ce qu'est la puissance euh, aujourd'hui, au XXIe siècle. Euh, Pierre Assner va faire un, un, un exposé d'une longueur comme il le souhaitera, voilà, comme il, comme il le voudra. Et, et puis euh, je vous passerai la parole ensuite pour euh, vos remarques et, et vos questions. Et, et nous terminerons un peu plus tôt que prévu à, à 18h30. Voilà, comme ça nous avons euh, une, une, presque une heure et demie pour euh, réfléchir ensemble à, à ce thème. Pierre, vous avez la parole.
1: Merci, be merci beaucoup. Je dois commencer d'une de, de manière un peu euh, personnelle euh, en, vous présentant, en vous remerciant d'être là, mais en même temps en m'excusant du fait que j'ai failli ne pas venir parce que je ne suis pas bien actuellement au point de vue de santé. C'est la première fois que je sors depuis euh, trois ou quatre semaines. Et euh, il, il se peut qu'à tel ou tel moment, je doive euh, interrompre ou euh, m'embrouiller euh, dans mes notes. Je m'en excuse, j'avais le choix entre euh, annuler et euh, venir euh, quand même vous faire courir euh, euh, ce risque. Euh, alors, sur, sur le sujet, euh, la, puissance, la réflexion sur la puissance au XXIe siècle... Je dois dire que sur la puissance, depuis les longues années où je euh, travaille, je me suis euh, toujours occupé de cela. La, ma première année au CRI, où j'étais pratiquement présent à la euh, Fondation, on avait euh, sous la direction de Jean-Baptiste Durosel euh, toute une réflexion, toute une année sur la puissance. Euh, Moi-même, j'ai participé à des discussions dès euh, de 67, 68 là dessus par contre sur le euh, sur le le 21e siècle euh, je devrais me euh, déclarer forfait parce que j'ai commis un article en 1999 où je disais euh, euh, fin des certitudes choc des identités un siècle imprévisible et je continue à le, à le trouver euh, à le trouver comme tel donc euh, c'est un peu imprudent c'est un peu imprudent, même si je n'étais pas un peu diminué aujourd'hui, de, de me lancer, de me lancer là-dedans. Euh, de, de toute façon euh, en effet, s'il si, si s'agissait de parler de la puissance au 19e siècle en un sens c'était très facile, il y avait les puissances, les grandes puissances et puis les autres, et elles décidaient à des congrès de Berlin de partager l'Afrique ou de, euh, de donner l'indépendance à tel ou tel état, Moi, je suis d'origine roumaine et je sais qu'en 1870 au moment, du le congrès de Berlin, il y avait un verre des vers qui circulaient dans toute la Roumanie, euh, Bonaparte, Bonaparte, le bon, le bon, bon côté, euh, n'est pas loin, il vient nous rendre justice. On attendait le euh, 6 de Napoléon III qui défendrait euh, l'indépendance et l'unité roumaine euh, au, euh, au congrès euh, de Berlin. Et ça, ce, ce temps a évidemment changé, mais là c'était facile, on savait, les puissances n'admettront pas, les puissances, etc. Et pendant la guerre froide, il y avait les deux grands, et puis il y avait par ailleurs dans le nord-sud, les puissances coloniales qui perdaient de leur puissance au profit des guerres d'indépendance, etc. Mais euh, là, c'est un petit peu euh, plutôt comme dans la période de l'entre-deux-guerres, euh, où euh, on ne savait pas très, très bien qui était euh, puissant, qui ne l'était pas. Je me rappelle que euh, j'avais six ans, en 1939, et en voyant aux actualités euh, des choses sur la ligne Maginot, euh, mes parents me disaient « oui, il y a la ligne Maginot et il y a la ligne Siegfried, mais nous espérons que la ligne Maginot est plus forte que la ligne Siegfried ». Et, et, et voilà. Euh, et donc, euh, on est euh, quand même dans une incertitude, mais on savait que euh, en, en France, euh, Maurice Chevalier chantait, on s'éveillait en fredonnant une chanson, ça va, ça va, c'est que ça va bien comme ça. Alors qu'en Allemagne, on chantait le euh, les qui euh, disait, voilà, nous, nous, nos, nos morts marchent. Euh, dans, dans l'esprit devant nous et l'étendard est levé, etc. Et, et donc, euh, il, y a, euh, il y a de, grand, de grandes incertitudes et euh, que, sur les, donc on peut surtout mettre des euh, points euh, d'interrogation. Euh, les les, les trois, euh, 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 la, la question de euh, l'indépendance ou de euh, l'interdépendance est euh, elle euh, encore euh, bien plus euh, compliquée dans le monde euh, actuel. Euh, qui est euh, 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 le, la, la puissance euh, comme l'interdépendance était plus claire à euh, d'autres moments. Il y a une interdépendance générale, mais qui amène à des conduites de repli euh, ou de euh, ou de refus. Euh, il y a surtout une multiplicité de dimensions d'acteurs, euh, dimensions nouvelles un peu longuement, comme euh, l'intervention euh, euh, du numérique, euh, les possibilités de guerre cybernétique, euh, etc., la, 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 les conflits à distance. Et il y a euh, toutes sortes euh, de, de nouveautés, euh, soit euh, techniques, soit sur le plan euh, idéologique, euh, euh, si vous voulez, par rapport à, à des conflits... Euh, Habituel, euh, on a d'une part la, la guerre à la distance, le, le drone ou bien la guerre cybernétique, et d'autre part l'attentat suicide. C'est des choses qui ont leur précédent, mais qui euh, marquent la situation actuelle d'une manière nouvelle et sur le plan euh, euh, non pas militaire mais économique mais sur le plan euh, économique il y a une interdépendance euh, générale qui euh, euh, ch euh, change un peu les, les, les données des relations euh, même entre euh, rivaux et, euh, ou antagonistes et il y a surtout euh, toutes sortes de, euh, de, de niveaux d'États de, euh, qui ne sont pas pas de véritables États capables de se défendre, d'autre part des euh, superpuissances, des puissances nucléaires ou pas nucléaires, et des acteurs euh, non euh, non étatiques euh, qui prennent un, un, un rôle euh, parfois de nuisance, euh, parfois d'influence, euh, qui semblait réservé euh, aux acteurs aux acteurs étatiques. Et donc nous sommes une période un peu de, de brouillage général des euh, de la distinction entre grands grand et petits et entre étatiques et non étatiques il y a des, euh, des, des petits ou des acteurs non étatiques qui euh, ont une action euh, qu'ils qu n'auraient pas pu avoir euh, dans d'autres circonstances euh, maintenant le Excusez-moi. Devant cette, cette situation, que devient la notion de puissance euh, il me semble qu'elle euh, qu s'élargit beaucoup. Euh, euh, dans, euh, Anatole France disait que ce qui était bien, c'était les batailles navales, parce qu'on savait qu'il y a tant de bateaux, et, et, etc. On pouvait voir le rapport euh, des forces. C'était moins clair euh, dans les guerres terrestres. Mais euh, en gros, quand même, il y avait les grandes puissances, les, les petites. Aujourd'hui, euh, tout cela est, est quand même euh, très, euh, très euh, bruyant you. Et sur le plan, euh, il y a de, différentes formes d'influence qui, euh, avec euh, les, les médias, avec les, les réseaux sociaux, etc., peuvent se répandre jusqu'au moment où elles peuvent, comme les, les mouvements du printemps arabe ou, ou d'une autre manière, les mouvements de 68, se heurtent à des structures qui, elles, ne sont pas virtuelles, mais euh, qui sont des structures de, de, de force qui... Euh, euh, et les interrompent euh, brutalement. Euh, donc, il y a une, une complexité euh, plus grande qu'à euh, d'autres euh, qu époques. La, euh, euh, la, on, on pouvait dire euh, euh, pendant la guerre froide il y a la, la puissance c'est les deux grands avant tout et par ailleurs dans le nord-sud les puissances coloniales perdent de leur puissance, les, les guerres d'indépendance etc. On pouvait dire après on a dit d'une manière excessive, euh, système monopolaire euh, euh, Védrine avait euh, eu la formule de l'hyperpuissance américaine, je crois que avait beaucoup d'illusions à, à ce point de vue-là, même, même avant la, la phase actuelle. Et notre ami Stanley Hoffman, qui vient de mourir, avait la vision contraire. Son, son livre, Gulliver's Troubles, en français, Gulliver empêtré, il voyait plutôt le, 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 le grand empêtré dans les différents endroits et euh, sa, sa culture littéraire française prenant le dessus, disait, de géant l'empêche de voler, et donc euh, en tout cas, c'était c'était ambigu, mais il y avait cette grande puissance américaine et euh, aujourd'hui. Euh, il y a, j'y reviendrai si on parle un peu des différents pays, il y a cette disproportion entre euh, les, les États-Unis qui euh, euh, ont une supériorité incontestable euh, euh, financière, économique au point de vue de la technique militaire, et, etc. Mais qui, euh, si on prend les, ces différentes euh, circonstances où il a été engagé, en, en Yougoslavie euh, ça a marché, mais euh, Vietnam il euh, y a, y a... Irak, Afghanistan, euh, ils, ils sont à chaque fois euh, plutôt euh, empê empêtrés et on se demande, euh, on se demande pourquoi, est-ce que c'est parce que euh, il y avait des, euh, des dirigeants qui étaient euh, prudents ou actifs en même temps, le, le père Bush, Eisenhower, mais euh, Kennedy était peut-être plus aventureux, mais euh, aujourd'hui les, les deux derniers présidents sont euh, ce qui arrive souvent aux États-Unis un président essaie d'être le contraire du, pré du précédent euh, sont un peu euh, le contraire l'un de l'autre dans l'excès euh, euh, de précipitation chez Bush qui disait euh, Bush fils qui disait « je ne, euh, ne fais pas dans la nuance, je suis un président de guerre, point final », et euh, euh, Obama qui euh, réfléchit, réfléchit, et hésite et, et finalement, en général, euh, tranche pour euh, un compromis euh, un minimum qui, quelquefois, peut perdre euh, sur, euh, sur les deux tableaux. Euh, en, en tout cas, euh, euh, c'est une situation beaucoup plus euh, complexe et beaucoup plus euh, impré imprévisible. L'époque, je m'excuse toujours comme je vous ai, comme je vous ai prévenu, j'ai je, je plus de mal que d'habitude à, euh, à lire mes notes et je suis euh, euh, moins, euh, moins d'énergie que d'habitude. Mais enfin, euh, le, le, la, la question euh, qui, euh, qui, se, qui se pose aujourd'hui, euh, c'est euh, plus qu'à d'autres époques, euh, l'ambiguïté de la puissance. Euh, on comptait dans le système européen, on disait même, c'est que la puissance avant tout par la puissance euh, militaire euh, on, on a appris à, à mettre la, la puissance euh, économique euh, comme euh, au moins aussi euh, importante mais euh, ce qu'on a aujourd'hui c'est des facteurs euh, plus intangibles euh, plus, euh, plus psychologiques euh, où il est difficile de, de démêler ce qu'on appellerait influence aujourd'hui ce qu'on appellerait euh, puissance euh, Maurice Weiss a fait sur la cinquième république, un livre qui s'appelait La puissance ou l'influence mais euh, souvent euh, on, on les emploie de manière euh, presque, euh, presque interchangeable ça dépend un peu des, des langues et moi Haro avait fait un, un article qui était amusant qui s'appelait Macht, power, puissance euh, sur euh, le, le côté dramatique et démoniaque qu'avait la, la puissance en allemand et comment chez des sociologues Américains comme Parsons, ben, la puissance c'est comme la monnaie, on en a un peu plus, on en a un peu moins, et, 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 etc. Et il n'y a pas cet aspect euh, romantique et, et démoniaque euh, qu'a euh, qu la euh, Macht euh, en, en, en allemand. Et... Euh, de le, chez un sociologue comme Parsons, euh, euh, power, c'est vous avez comme vous avez 1000 euh, euros ou 10 ou 1 million, de même, vous avez beaucoup de power, un peu moins, il n'y a pas la, la, cette opposition radicale entre ceux qui ont la puissance ou le pouvoir et, et les autres. Et aujourd'hui, les critères de la puissance sont eux-mêmes brouillés comme le reste. On le voit dans le cas des États-Unis où chez bush fils visiblement, il se croyait Churchill devant Hitler en étant devant Saddam Hussein. Et euh, Obama, c'est le contraire, c'est la prudence. Quand on lui a demandé que, quel était votre programme avant tout, il a dit euh, euh, avant tout ne pas faire de conneries. C'était euh, négatif. Et, et, et c'est ce que Bush disait, je ne fais pas dans la nuance. Et, et je suis un président de guerre. Et Obama... Euh, euh, au, au contraire, euh, comme on l'a souvent remarqué, quand, euh, se pose à chaque fois la question. Oui, je, je, je fais ça, mais quelles seront les conséquences après, etc. Et, 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 et il a raison de le faire, mais quelquefois, ça le paralyse ou ça le fait changer d'avis de manière impromptue, comme pour la ligne rouge euh, en, euh, euh, sur les armes chimiques euh, en, en Irak. Alors euh, là. <coughs> Euh, 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 je suis déjà un peu trop entré dans le, dans le cas des États-Unis, mais euh, si, on, si on regarde plus, euh, plus généralement, il y a euh, deux innovations qui, ne, qui, en un sens, n'en sont pas complètement une, mais qui de, dominent euh, la scène. Euh, c'est, euh, euh, au point de vue, disons, euh, euh, militaire ou de la guerre, c'est la guerre à distance euh, de, depuis euh, les fusées intercontinentales, mais ensuite les, le virus euh, Susnex euh, euh, transmis charitablement aux, aux Iraniens. Jusqu'à euh, euh, le, le pouvoir de brouillage de hacking euh, cyber, cybernétique, dont euh, les euh, et le pouvoir d'écoute et d'espionner, dont, euh, dont on ne se prive pas. Et il y a d'autre part l'attentat suicide qui a des, des, des antécédents glorieux avec les, les kamikazes, mais enfin qui est pratiqué de, de manière courante par les, les mouvements terroristes fanatiques et qui, d'une certaine manière, euh, bruit euh, ce que l'on connaissait où il y avait ou bien l'attaque et la défense ou bien la dissuasion qui repose sur euh, le fait qu'aucun euh, des deux euh, antagonistes éventuels euh, ne veut se suicider s'il si, y, y en a un qui recherche le suicide euh, comme euh, je crois que Sénèque a, a dit celui qui ne tient pas à sa vie euh, il tient la tienne à sa euh, à, 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 sa merci, et euh, euh, cela introduit euh, un, un facteur euh, euh, relativement euh, nouveau, euh, d'autre part, pour euh, euh, nous éloigner de l'aspect purement militaire, ce qui caractérise la situation d'aujourd'hui c'est cette ambiguïté euh, entre la, la guerre et la paix euh, le général Beaufre euh, avec qui j'ai travaillé avec mes débuts avant tout avec Raymond Aron mais aussi avec le général Beaufre euh, disait peut-être la vraie guerre et la vraie paix sont-elles mortes ensemble et, et il pensait à la guerre froide à, à l'époque mais on peut le dire aussi aussi euh, euh, maintenant, euh, où on voit euh, avec le, le terrorisme, euh, je ne sais pas si l'expression de guerre contre le terrorisme, euh, qui était celle de Bushfist et que le président Hollande a, euh, a repris, ou euh, guerre contre la terreur, euh, est bonne. Mais euh, en tout cas, est, ce, qui est, ce qui est sûr, c'est que la et il y a cette espèce d'ambiguïté euh, euh, qui est encore accrue avec l'état islamique qui se prétend à un état qui n'est pas un état mais qui l'est quand même un tout petit peu, puisque il, il contrôle les, les territoires. Euh, est qu'est-ce qu'on qu fait avec euh, 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 Al-Qaïda On ne voit pas sur quoi on pouvait faire des, des représailles. Il était on n'était pas localisable de la même manière. Euh, le, euh, le, l'ISIS ou euh, le, le DASH comme il faut dire ce, euh, ce est, est beaucoup plus euh, vulnérable en même temps que peut-être euh, plus, plus dangereux avec son organisation, ses, euh, ses finances, euh, et, etc. Euh, donc il euh, et, et, et y a de l'ambiguïté euh, un, petit, un petit peu euh, partout des adversaires qui ne sont, euh, ne sont pas les adversaires euh, classiques euh, auquel euh, on peut euh, auquel on peut s'attendre. Euh, la technique euh, euh, amène des modifications euh, elles-mêmes euh, je parle toujours du plan euh, militaire euh, des, des modifications euh, notables euh, d'une part et, et les, les armements même sophistiqués sont beaucoup plus accessibles euh, qu'avant et on attend le moment euh, en le craignant où ce pourrait être le cas de, de la bombe atomique et, et il y a d'autre part les, ces instruments dont, dont, dont j'ai parlé la guerre cybernétique le, les, le brouillage à, à, à distance l'espionnage à distance toutes les choses qui euh, se passent euh, sans, sans contact violent direct mais qui ne, ne peuvent être ce que... Euh, Dominique Mongin appelle des armes de désorganisation massive au lieu de euh, la destruction, mais on peut euh, imaginer de, euh, de, de brouiller tout le, le système. Euh, 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 cybernétique euh, d'un pays, euh, et, etc. Donc il y a euh, toutes euh, toutes ces in innovations et il y a d'autre part le, ce qui aussi n'est pas une nouveauté, les, le terme même de kamikaze euh, le, mais la, la fréquence de, 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 de l'attentat euh, suicide auquel j'ai déjà fait euh, euh, auquel j'ai déjà fait allusion. Euh, et tout cela euh, amène à quelque chose qui n'est est pas exactement la, la guerre, mais qui est une espèce de guérilla anonyme, en quelque sorte, euh, les, euh, où la, la pénétration euh, euh, des ordinateurs, euh, où, où la NASA euh, espionne tout le monde, les, les, les Chinois euh, euh, interviennent dans, <coughs> dans le... Les, les systèmes américains et, et, et ainsi de suite et donc euh, là là aussi il y a une espèce la, la viabilité du territoire et, et euh, euh, et, 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 et violé beaucoup plus facilement, et de sorte que ça pose des, des problèmes pour la géopolitique qui est à la mode, et, mais qui, euh, effectivement, euh, garde sa valeur, mais euh, qu'il faut euh, élargir. Ce n'est pas simplement euh, qui tient le... Euh, le comment l'expression de... Euh, de, ça, ça, euh, le, 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 euh, voilà une expression familière qui me manque, le qui tient le, le MacKinder le, le, le non, il y a, y a le, le, le chose centrale, enfin, le, le, oui, le oasis mais enfin, il a une autre expression, enfin voilà euh, c'est euh, tiens euh, tiens le, le continent etc, etc. Le, voilà alors euh, ça ça demande de, il y a la, la géopolitique euh, euh, navale si on peut dire du, de l'amiral allemande et, et, et finalement il y a euh, avec l'armée aérienne avec l'espace etc il y a de euh, nouvelles euh, dimensions de la géopolitique qui existe mais qui est euh, euh, qui a un rôle différent le, avec les fusées intercontinentales euh, ou avec euh, euh, l'Internet euh, donc, euh, donc euh, pour, pour le technique euh, c'est clair euh, ce, ce qui est euh, ce qui est le, je crois euh, très central aujourd'hui euh, c'est la liaison de l'intérieur et de l'extérieur c'est que euh, on a euh, on ne compte pas simplement le nombre euh, de chars euh, ou d'avions euh, ça a toujours été, Clausewitz parlait des forces morales euh, <coughs> à côté de, de, de la défense proprement dite. mais il y a avec ces, ces notions euh, la notion de, euh, <coughs> de la guerre sans limite, je crois que euh, beaucoup d'entre vous connaissent le petit livre des deux colonels chinois dont je suis incapable un, un, un de reproduire le nom en, en, en ce moment euh, qui s'appelle la, la guerre sans limite et qui implique à la fois l'économie le, 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 le militaire et, et tout et les russes ont développé la, la notion de guerre hybride euh, qui est dans la caractéristique est de pouvoir être démenti d'envoyer en, des petits hommes verts qui, euh, dont, dont on nie après qu'ils étaient des soldats et qu'ils étaient là pour faire la, pour faire la guerre du côté occidental, il y a des forces, des forces spéciales. C'est Obama qui a, je crois, sa grande idée, c'est de, de retirer les, les États-Unis des, des guerres ou des impasses où son prédécesseur les a, selon lui, envoyer Il est quand même, ce, ce qu'il il est un grand amateur, des forces spéciales. Les Russes euh, interviennent en, euh, en Syrie. Euh, D'abord, il dit jamais je n'interviendrai au sol. Maintenant, il dit qu'il envoie quelques euh, forces spéciales. Et ça, et, euh, en général, on ne fait pas de la publicité pour euh, euh, les forces spéciales euh, euh, qu'on euh, qu envoie. Et donc, euh, c'est un, un des aspects qui se multiplient aujourd'hui aujourd de faire la guerre sans la faire tout en la faisant. Et c'est. Euh, euh, mais. Euh, au-delà de ces aspects euh, guerriers, et il y a et, et, et j'y viens parce que c'est quand même euh, au centre de notre euh, sujet euh, la puissance, ce n'est pas euh, simplement la puissance militaire ni euh, la, ce, ce qui va de soi aussi la puissance économique mais la, la puissance de propagande, euh, qui c'était la grande force de Hitler et aujourd'hui euh, euh, je ne sais pas s'il est ici mais L'ambassadeur euh, euh, de Surmain euh, disait qu'il a passé je ne sais pas combien d'années en Union soviétique, mais il n'a jamais vu euh, de euh, propagande quotidienne aussi intense à la, à la radio, à la télévision qu'actuellement que le monsieur qui s'élève, je crois qu'il s'appelle, qui euh, euh, explique euh, qu'il faut euh, arracher le, euh, le cœur des homosexuels après qu'ils sont morts, euh, parce que si jamais il y avait une transplantation euh, euh, cardiaque, ils risqueraient de communiquer le, leur vice à, à, la, à la victime innocente, etc. Des, des choses qui nous paraissent tout à fait euh, délirantes, et, mais qui euh, remplissent la euh, la euh, télévision. et euh, La Russie n'a pas le, le monopole euh, de, de cela. Alors, il y a. Euh, C'est pour ça que, quand euh, ce qui est notre sujet, euh, il, il faut. Euh, il y a la puissance militaire à laquelle on pense euh, tout de suite, mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a la puissance structurelle qu'on a. Euh, à, euh, Susan Strange a attribué à, à, aux États-Unis par leur. Euh, Position. Et je crois qu'au point de vue économique, on peut dire ça, que, que leur influence, même maintenant les, les traités de libre-échange qui promeuvent avec l'Asie et l'Europe, sur, sur le plan économique, même s'ils ont des problèmes qu'ils n'avaient pas avant, la dette, etc., ils sont quand même plutôt à l'offensive. Par contre, leur système on peut euh, intérieur est profondément euh, malade euh, les journalistes euh, <coughs> qu'on a fait récemment euh, francis Fukuyama euh, euh, sont très parlantes à cet égard de, quand il euh, la décadence des institutions américaines de de la euh, cour euh, euh, suprême avec son euh, euh, l'arrêté Citizens United, qui euh, euh, autorise pratiquement euh, euh, un financement illimité pour les, euh, pour les euh, candidats aux, euh, aux élections, la, la, le, le, le Parlement, le, le, le Congrès, la, la polarisation entre euh, républicains et démocrates, le, le système intérieur, je crois que la plupart des, des Américains qui... Euh, qui réfléchissent sur leur pays pensent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qui justement prend pour exemple de décadence institutionnelle un thème qui, qui vient de Huntington. Euh, donc, euh, euh, tout cela entre euh, énormément en, en ligne de compte. Et euh, ce qui est euh, frappant euh, pour euh, les, les États-Unis, euh, c'est euh, le, le fait que euh, ils ont ils dépensent de, euh, plus que les 12 suivants ré réunis et ils ont une euh, la, la, euh, ils continuent à avoir pour l'instant euh, être la puissance financière euh, euh, première du monde et en un sens euh, avec des institutions où ils sont influents comme le FMI etc euh, à euh, d'une certaine façon dans une certaine mesure faire la loi même si les, les, les Chinois euh, euh, s'efforcent de, de, euh, de constituer un pôle euh, 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 non pas opposé, mais enfin euh, différent ou concurrent, euh, et euh, en même temps, euh, ce qui est euh, frappant, c'est que les, euh, les, les expéditions euh, euh, d'après-guerre, euh, so, euh, euh, l'exception, là ce n'était pas une expédition, c'était plutôt un bombardements, mais en, en Yougoslavie ça a marché, euh, mais euh, les euh, Vietnam, euh, Irak, euh, Afghanistan, ils sont euh, obligés de euh, partir euh, sans avoir gagné ou au contraire euh, de revenir en étant un euh, parti trop tôt, etc. Il y a une très grande disparité entre leurs leur, leur forces, leurs compétences techniques, etc., et euh, les euh, résultats obtenus où il me semble qu'aujourd'hui, euh, les États-Unis, non pas sur le plan économique, mais sur le plan diplomatique militaire, sont sur la, la défensive. Il y a, il y a une crise... <coughs> américaine. Alors, si on écoute les candidats républicains ou, euh, sans parler des deux extrêmes, avec Monsieur Trump et, et le... Comment il s'appelle Carson, le, 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 le candidat chirurgien noir, qui, qui disent des, des choses absolument inimaginables pour un, un grand pays. Carson dit euh, s'il n'y avait pas eu le, la prohibition des armes à feu euh, en Allemagne... Euh, bien, il n'y aurait pas eu le nazisme parce que les Juifs auraient pu euh, <rire> s'opposer au, euh, aux nazis. Euh, Trump euh, dit « L'Amérique est écrasée par euh, tout le monde, par la Chine, par le Japon, par la Russie. Mais si j'arrive en un, deux temps et trois mouvements, je, euh, je rétablis, vous allez, euh, vous allez voir, et, et, etc. » C'est pour un hein, des euh, grands pays les plus puissants du monde. C'est tout à fait extraordinaire de, de voir le langage. Et, et encore, eux, c'est un cas extrême, mais... Les, les candidats euh, républicains euh, ce, euh, et on ne sait pas si c'est purement du discours euh, parce que les sondages montrent que alors que le public américain était pour la, la guerre d'Irak euh, mais aujourd'hui ils sont contre les, les expéditions lointaines euh, etc alors est-ce que c'est la, la t Party qui euh, influence les, les autres euh, on ne sait pas mais on a l'impression quand on regarde la scène Intérieure euh, américaine, euh, cette polarisation entre les deux grands partis, cette polarisation entre les noirs et la police, euh, et, ou, ou plutôt la police et les noirs, c'est euh, euh, assez, euh, assez inquiétant. Et euh, <coughs> Donc, euh, je pense que sur le plan euh, extérieur aussi, et là nous, nous revenons à la question de, de la puissance, euh, il me semble que beaucoup d'échecs américains sont que même au. Au, au plus haut euh, niveau euh, si si on euh, regarde Bush fils euh, c'est il y a une méconnaissance du monde ils étaient persuadés que en Irak y serait accueilli euh, euh, avec des fleurs par une population etc j'ai demandé je connais un peu euh, Paul Wolfowitz qui est euh, un garçon très très intelligent mais qui, qui était euh, un des membres de l'administration nice. Euh, Bush et lui dit, mais, mais quand même, comment est-ce que vous avez pu dire quand le général Sineki vous disait euh, euh, vous, euh, pour tenir le pays il faudra au moins 200 000 hommes et Wolfowicz lui a répondu, je peux pas croire qu'il faille après qu'on ait gagné qu'il faille plus de, euh, de gens que pour, euh, que pour gagner. Alors, euh, il dit, comment tu as pu dire une chose pareille Il dit, ah, mais je pouvais pas prévoir qu'il y aurait une insurrection. <rire> alors, alors c'est c'est assez curieux c'était en tout cas pour l'administration la, euh, Bush, ils se sont embarqués comme ça, avec la bénédiction de deux ou trois euh, experts euh, respectables, comme Bernard Lewis ou Fred Adjami qui euh, les, les encourageaient mais en général, les, les gens qui connaissaient euh, les régions, etc. Et, 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 étaient euh, épouvantés euh, euh, donc chez Obama, c'est un petit peu, de nouveau, la L'inverse, euh, c'est il y a tellement de, de précautions et tellement d'hésitations que, euh, que euh, il y a le fameux exemple de la ligne rouge sur les, les armes chimiques euh, en, en Irak, c'est resté euh, lettre morte. Et, euh, on a on a l'impression, euh, comme je disais tout à l'heure, je l'ai déjà dit, je crois, et, il, euh, il il hésite, il pèse les, les choses d'une manière très intelligente. Euh, tous ceux qui le, euh, tous ceux qui l'ont interviewé disent que il est extrêmement intelligent, il connaît absolument tout, euh, mais il, il est, il est indécis, comme quand il était euh, euh, directeur de la revue d'étudiants de Harvard, euh, où euh, il laissait chacun s'exprimer, ensuite il faisait une synthèse de, de, de ce de ce que, ce qu'on avait dit. Euh, donc il euh, y a cette il euh, euh, y a eu des des présidents euh, euh, qui euh, qui étaient, je crois, avaient un, un mélange euh, normal euh, d'action et de prudence, comme Eisenhower et Bush père. Mais mais les euh, les, les, les deux les deux derniers me euh, me semble chaque, chaque, chaque fois il euh, y, y a il euh, un livre assez, assez amusant d'un euh, d'un ancien diplomate américain de jean que Steve Stanovich, qui qui euh, s'appelle euh, maximaliste et qui divise euh, d'une manière un peu artificielle les présidents américains en euh, maximaliste ou minimaliste. Ce qui je trouve est un peu injuste parce que risque on mettra Truman, Kennedy qui sont maximalistes ou minimalistes, euh, pas vraiment. Mais enfin pour les deux derniers ça, euh, ça ça marche vraiment. Il y en a un qui est euh, hyper maximaliste et l'autre qui est hyper minimaliste. Euh, donc euh, on euh, euh, voilà, je me suis euh, un peu euh, trop euh, étendu euh, sur les États-Unis, sur, les États -Unis, euh, sur euh, euh, le euh, qui. Euh, continue me semble-t-il à avoir euh, aujourd'hui ils ont une, une grande dette mais enfin aujourd'hui leur économie reprend beaucoup euh, plus que celle de, de l'Europe ils, ils ont euh, dans beaucoup de domaines une efficacité euh, incomparable et néanmoins il me semble être sous la euh, sur la défensive dans euh, dans le, le monde actuel euh, malgré le euh, grande euh, leur grande euh, puissance et euh, actuellement, justement, le, euh, le dilemme, même au point de vue militaire, c'est que, euh, surtout, euh, Obama, sa grande idée, toujours, c'est de ne pas euh, refaire les fautes de ses prédécesseurs, donc pas de euh, pas d'engagement au sol, pas de mission creep, euh, on, donc euh, l'arme aérienne ou à la rigueur des, des forces spéciales, mais qui, qui ne font pas euh, forcément... Euh, euh, l'affaire. Et euh, euh, on a l'impression euh, ils sont plutôt sur la... Euh, sauf sur le plan économique euh, avec leur euh, projet euh, de libre-échange euh, partout, mais qu'ils sont plutôt sur la défensive et qu'il y a une espèce de crise euh, quand même de la euh, politique étrangère euh, euh, américaine. Euh, l'Europe Le, euh, je crois euh, c'est faci euh, facile à répondre c'est que l'Europe est une puissance euh, économique qu'elle continue à avoir euh, un pouvoir d'attraction Même les, les Ukrainiens il euh, y a un point où, où les Russes ont raison, euh, c'est de dire euh, les Ukrainiens euh, attendent de vous quelque chose que vous ne voulez pas leur donner ce qui est, ce qui est sûr, personne n'a D'avoir l'Ukraine comme membre de l'Union européenne, or les, 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 les Ukrainiens, c'est ça, c'est ça qu'ils voudraient. Mais euh, l'Europe est une puissance économique, mais importante, mais elle n'est pas une puissance militaire. Et quand on pense à la défense européenne, on se dit que euh, on donne un autre sens au mot puissance. La la puissance par opposition à l'acte, c'est que en puissance, l'Europe pourrait être une. <coughs> Une euh, puissance militaire euh, l'ennui c'est qu'elle n'existe pas comme euh, unité euh, politique et encore moins, euh, moins militaire et, et, et que euh, en gros d'ailleurs il y a une euh, renationalisation depuis le départ de Mitterrand et Kohl euh, de, euh, qui, euh, qui est euh, assez frappante euh, et, et pour euh, la, de, la, prendre le pays qui nous intéressent le plus directement la France et, et l'Allemagne euh, on a l'impression que euh, l'Allemagne est une puissance euh, qui euh, sur le plan euh, économique euh, Grèce etc euh, européen euh, est la puissance dominante mais qui se tient euh, complètement soigneusement à l'écart de euh, la puissance militaire ou du moins de, de son exercice et que la France au, au contraire a, a peut-être perdu de son influence dans le couple franco-allemand mais est celui qui fait des actions extérieures, qui intervient comme toujours, comme pour les Américains, comme pour tout le monde des opérations qui devaient être courtes se révèlent longues au Mali ou ailleurs mais, mais en gros la, 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 la France a une certaine euh, propension à, euh, à intervenir aussi, euh, euh, soit aux côtés des Américains co contre le Daesh, soit euh, elle-même euh, en, 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 en Afrique. Euh, ce que euh, les Allemands euh, n'ont pas. Donc on pourrait dire qu'il y a une sorte de euh, division de fait du, de, du travail entre le plan intérieur à l'Europe économique et, 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 le, et le plan euh, euh, militaire, diplomatique où la France est, euh, est, est, est active euh, et donc à ce titre euh, représente euh, une, euh, une puissance. Mais l'Europe est une puissance économique, et, euh, et, mais n'est pas une, euh, une puissance de défense ou militaire que euh, en, en puissance. Euh, euh, voilà, je... Euh, je euh, comme ceci est, est une introduction à, à des séances qui auront lieu surtout sur la Russie, donc je ne me mêle pas euh, beaucoup de, de la Russie, mais enfin, je, je lisais récemment un discours de, de Poutine quand il est arrivé, euh, qui parlait de l'économie et, et euh, s'adressant euh, aux industriels, aux économistes, il, il disait le premier but, c'est de refaire de la, de la Russie une puissance. C'est déclaré, c'est clair qu'il euh, a fait des... Euh, il a doublé le... le... Mmh le budget militaire il a, euh, il a fait euh, une transformation de l'armée russe euh, assez remarquable quand on compare l'impression qu'elle donnait en Géorgie euh, et l'impression qu'elle euh, qu donne euh, maintenant et apparemment même euh, au point de vue ce, que, ce à quoi je ne m'attendais pas euh, euh, au point de vue de, de l'industrie militaire euh, il y a euh, j'ai peur de dire une bêtise mais je crois que c'est un euh, missile de croisière à longue portée qui euh, euh, qui n'est pas euh, imité des américains ou américains que, que, que les russes ont, ont fait eux mêmes donc tout, tout, tout l'effort euh, est euh, quand même euh, que ce soit euh, par euh, qu'on a fait allusion à, à l'invasion de l'ukraine euh, que ce soit dans la, euh, dans la propagande euh, parce que quand même il euh, y a euh, une formule que que, euh, que Poutine a répété euh, plusieurs fois euh, nous, nous sommes une nation de vainqueurs c'est dans nos gènes ce qui est euh, quand même euh, Mussolini euh, euh, aurait pu dire une chose comme ça ça, fait, ça a un petit ton fasciste comme euh, 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 comme, euh, comme, euh, comme formule euh, et en tout cas la rhétorique euh, c'est très frappant euh, je, je parle devant des spécialistes de la Russie, ce que je ne suis pas, mais combien la grande guerre patriotique est euh, présente euh, est dans et dans l'éducation et dans les esprits euh, d'une manière euh, très, très, pré très prédominante. Et un petit peu, on a l'impression, un peu comme euh, Mao, à un moment donné, euh, <coughs> voyait même l'industrialisation et tout, la, la politique sur le modèle de la Grande, de la grande Marche et de l'encerclement des villes par les euh, qu'il euh, il, euh, il emploie de temps en temps des choses, même dans les rapports avec l'Occident, en disant, oui, c'est comme du temps de la Grande Guerre patriotique. Euh, euh, il essaye toujours de, de, réveiller, de réveiller cet esprit martial, alors que euh, sous euh, Gorbatchev et Helsinki, après, euh, après la chute de l'Union soviétique, au contraire, euh, euh, l'armée avait perdu beaucoup de, de son importance et, 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 et de de son influence. Alors... Euh, <coughs> Euh, euh, je, euh, je n'ai pas assez parlé de quelque chose qui est euh, ultra important j'y ai fait allusion pourtant c'est euh, l'impuissance de, euh, de de faire illusion c'est en quelque sorte la puissance de la propagande, la puissance de l'image euh, qu'on donne euh, de soi et euh, là ce n'est pas euh, forcément euh, euh, en, euh, en accord avec la force économique et militaire euh, réelle, euh, mais euh, c'est une force euh, aussi, euh, c'est un élément euh, de puissance, à moins que ça vous amène euh, à, des, euh, à des impasses dangereuses. Euh, je m'arrêterai là.
0: Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup Pierre de cet exposé euh, vraiment très intéressant. Euh, je voudrais tout de suite remettre les pendules à l'heure. Pierre dit qu'il n'est pas un spécialiste de la Russie, mais en tout cas, il est un excellent spécialiste de la Russie. La preuve en Ce est. Le... De pas oui, mais, France, mais, oui, mais, mais bien sûr, on ne peut pas la être la un spécialiste en principe sans savoir le russe. Mais enfin, dans le cas de Pierre, les analyses sont extrêmement pertinentes. Et l'un des chapitres de cet ouvrage qui reprend un article de 2008 sur la Russie, en fait, n'a pas pris une ride. Et, et donc, euh, je vous engage vivement à le lire. Et... Qui pas pris. <rire> Alors, le monde que vous nous avez décrit est quand même un, un très drôle de monde. Et, et je parlais de, en, en vous reprenant de la complexité de la notion de puissance aujourd'hui, c'est très concrètement ce qui ressort de vos, de vos propos. Si je prends tout d'abord les États-Unis, vous, vous avez relativisé la puissance des États-Unis. En, en même temps, vous avez montré que les États-Unis sont une vraie grande puissance, en tout cas sur le plan intérieur, mais que par contre sur le plan extérieur... alors ils ont aussi manifesté leur puissance, mais avec des résultats qui ne sont pas à la hauteur de leurs objectifs initiaux dans un certain nombre de cas, euh, notamment et vous avez parlé de quelque chose qui est en effet est tout à fait essentiel, la méconnaissance euh, des, des situations locales. Mais c'est tout à fait intéressant de voir ce lien entre l'interne et l'externe parce qu'il est clair qu'en en, en interne il y a une puissance américaine, il y a une capacité dans de très nombreux euh, domaines où les américains sont les premiers dans le monde et, et en même temps un bilan sur le plan extérieur euh, qui dans certains cas est et particulièrement, pardon, désastreux. c'est peut-être une opinion personnelle, mais enfin, c'est mon opinion à propos du Moyen-Orient et de, et de l'Irak. Alors, c'est tout à fait étonnant, parce qu'en fait, on voit très exactement le contraire dans le cas de la Russie. C'est-à-dire que là aussi, on a une manifestation de la puissance extérieure avec des résultats... Bon, en Ukraine, j'ai dit ce que j'en pensais. Au Moyen-Orient, je n'en sais rien. Et, et peut-être est-il trop tôt pour euh, pouvoir en, en juger. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que sur le plan interne, la Russie n'est pas une puissance. Et donc, euh, ça nous revient en fait à, à, à réfléchir sur la notion de puissance qui, traditionnellement, qu'est-ce que la puissance et la capacité à peser sur les événements euh, L'agenda, les aboutissements, euh, tout ce qu'on veut. Euh, dans le cas de la Russie, je l'ai dit tout à l'heure, il y a indéniablement un, un pouvoir à peser sur certaines situations. Il y a un pouvoir, euh, dans le cas de l'Ukraine, un pouvoir de nuisance, ce qui est tout à fait euh, objectif. Mais est-ce que ça suffit euh, à faire une puissance Est-ce qu'on est qu peut être finalement à la fois faible et, et puissant euh, ce qui serait toute proportion gardée, parce que ça n'a aucun rapport, le cas à la fois des États-Unis et de la Russie. Il y a une autre chose qui m'a étonnée en définitive dans, euh, votre, dans votre analyse, non pas par ce que vous avez dit, mais par la complexité. Euh, vous, vous avez montré un monde très complexe, un monde où la technologie, les, les progrès des communications ont, ont transformé toutes les, tous les fondements euh, des relations internationales. Mais, mais en même temps, euh, on revient à des méthodes de conquête de territoire. Alors bien sûr, dans le cas de l'Ukraine, mais dans le cas de Daesh, c'est bien aussi le cas puisque Daesh veut étendre les territoires euh, sur lesquels il, il veut contrôler. Et donc, euh, ça, ce sont en même temps des méthodes de, de retour au XIXe siècle. Et donc, euh, ça ne fait que complexifier encore un peu plus euh, la, euh, la situation. Euh, les raisons, pardon, je reviens un petit peu en arrière sur les raisons internes. Quand même, quand on travaille depuis longtemps sur la Russie, ce qui est mon cas... Euh, on n'oublie pas que la faiblesse interne, ça peut mener à l'effondrement d'un pays. Ça a été la principale cause de l'effondrement de l'Union soviétique. Et donc, euh, eh bien, il ne suffit pas, me semble-t-il, d'avoir une puissance externe. Bon, je, je vais m'arrêter là. C'est plutôt deux ou trois remarques pour euh, vous passer la parole. Nous avons euh, euh, grosso modo encore une vingtaine de minutes. Oui, Benoît, Benoît Daboville
2: la propagande est-ce que vous pensez que l'instrumentalisation euh, partie du nationalisme russe, de l'orthodoxie etc. Euh, va euh, durablement immuniser
1: euh, la Russie contre la décadence institutionnelle que
3: vous avez évoquée pour les États-Unis après tout euh, nous avons euh, au moment de la guerre froide utiliser soutenu les dissidents, soutenu les valeurs, etc. Et ceci a contribué à l'affaiblissement. Donc est-ce qu'il y a un espoir de, que nos valeurs, notre soutien à l'opposition, même si les maigrichonnes,
1: arrivent euh, euh, finalement à faire évoluer cette Russie et, et, écoutez, il faut demander à ma voisine ou à d'autres personnes ça parce que toute ma vie je me suis intéressé à la politique extérieure russe, je me suis intéressé dans l'abstrait au totalitarisme, j'ai écrit là-dessus. Mais je ne connais pas la société russe. J'ai été un certain nombre de fois comme ça, à des, à des, à des réunions, mais je, je ne peux pas me, me, vraiment me, me prononcer. Actuellement, euh, j'ai l'impression, en tout cas, que euh, pour l'instant, euh, on ne peut pas faire confiance au sondage, c'est évident. Mais quand même, il semble bien que... Euh, <coughs> Plus, plus Poutine est agressif, plus il est populaire. Et il euh, y a quelqu'un que peut-être quelqu'un vous le connaissez aussi, Emile Payne, qui est de, euh, anthropologue qui était conseiller de euh, Gorbatchev et Yeltsin, je crois. Mm. Euh, et lui, il, il euh, compare l'emprise de, de Poutine sur le peuple russe à celle des sorciers étudiés africains, étudiés par Evans Pritchard <rire> en tant qu'anthropologue pensez oh, ces euh, choses-là. Mais je, je crois, euh, euh, en tout cas pour l'instant, euh, euh, c'est comme ça. Il y a, y a des, des gens qui pensent que c'est passager. J'ai entendu quelqu'un qui est... Lié à la maison actuellement, Gouriev, dans, euh, euh, dans un exposé, dire euh, Ils en ont, euh, il en a pour deux ans parce que les, les réserves euh, ça va encore, mais après euh, euh, ils sentiront les conséquences économiques à ce moment-là. La, la euh, population se tournera contre lui, c'est possible, mais enfin, moi je peu pourquoi aussi j'ai fait, j'ai donné ce titre à un, à un livre, je, je crois. À, à ce qu'avait écrit Raymond avant qui aux yeux de beaucoup est l'incarnation du rationalisme mais qui disait ceux qui, euh, ceux qui croient que les peuples euh, suivront leurs intérêts plutôt que leurs passions n'ont rien compris au XXe siècle j'ai ajouté ni au XXIe donc pour l'instant Poutine ne me surprend pas tellement on a beaucoup d'indications de, 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 depuis avant vous savez le et Timothy Gartonnage euh, euh, raconte que il euh, y, y, y a un cercle que peut-être certains d'entre vous ont participé, le Bergendorf euh, Sprechkreis, qui se réunit un peu, un peu partout, euh, c'est financé par un, un millionnaire de Hambourg. Et il y avait une réunion en, en Russie. Euh, du euh, euh, avant et il y avait un type qui, dont la tête lui rappelait euh, quelque chose qui avait fait une explosion, euh, c'était du, du temps encore de, euh, de l'Union soviétique euh, où, euh, euh, qui était exactement le, le discours de mars dernier euh, en disant euh, « vous autres, vous avez toujours voulu nous diviser, nous encercler, nous ne nous, nous sais pas quoi ». Et c'était l'adjoint de Sobchak, ça se passait à Saint-Pétersbourg, a nommé Poutine. Il a retrouvé ses notes et, et, et c'était lui. Donc euh, je, je crois qu'il y, y, y a quelque chose de réel euh, là-dessus là chez lui et qui peut plus... Euh, mais j'ai l'impression que le, le, la population russe, autant qu'on puisse savoir sans faire confiance au sondage, etc., quand même aujourd'hui... Euh, <coughs> dans une grande mesure le, le suit que ce, ce, ce sentiment euh, on était quelqu'un au moment de la grande guerre patriotique on avait un idéal et puis on était on avait peur de nous, après on a vaincu tout seul, soi-disant l'Allemagne la, euh, etc. Euh, et, et, et maintenant euh, qu'est-ce qui, qu'on est, etc. Ce, ce sentiment de euh, décadence et de retrouver euh, euh, une, une puissance et une gloire euh, ça ça l'air d'être partagé, du, du moins, on ne peut pas savoir. C'est pas un pays d'élections libres et de, de euh, libre, mais euh, malgré tout, je crois qu'il y a un, un soutien réel dans la population. Est-ce que ça, euh, est-ce que ça durera euh, ça, je, je, Évidemment, je n'en sais rien, mais... Euh, euh, pour L'instant, je crois que Poutine réussit à vendre euh, le truc à la fois. Euh, L'Europe euh, et l'Occident sont complètement décadents. Le symbole de l'Europe, euh, c'est je sais pas s'il faut dire monsieur ou madame Conchita Wurst euh, qui est le, le transsexe qui a euh, qui a gagné le concours de l'Eurovision et dont euh, c'est Jinovski qui a commencé. Après, tout le monde en a fait un grand plat. Voilà, on a mis l'Europe. Euh, voilà qui gagne un grand concours de, euh, de la. Euh, télévision et, et j'ai une amie qui quand elle va à Moscou on, on lui c est, c est des, on voit des gens apolitiques mais qui lui disent alors en Europe ça va les PD toujours et, 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 etc donc il y a toute cette propagande sur l'Europe décadente et ça c'est une vieille histoire encore depuis Dostoevsky et la, la Russie de, de, la Russie plus pauvre mais qui pure et qui va qui peut sauver ou régénérer l'Europe je crois que, que ça marche mais encore une fois je n'en sais rien je ne connais pas la Russie de l'intérieur
0: euh, en, en, pour ajouter deux mots mais vraiment deux mots parce que ce n'est pas à moi à parler aujourd'hui mais je crois que euh, pour revenir juste de Russie le soutien euh, à Vladimir Poutine est tout à fait réel il a été très réel pendant des années en raison de l'amélioration du niveau de vie pendant toutes les années 2000 euh, il a été très réel au moment de, de la Crimée qui a suscité les passions euh, pour reprendre le terme de Pierre et ça c'est clair que c'est là. Il y a là un sujet, un coup de génie euh, en, si on n'en juge pas euh, la volonté d'augmenter de, 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 la popularité de, de M. Poutine euh, mais en même temps euh, la situation en Russie aujourd'hui on a clairement l'impression qu'elle n'est pas plus aussi facile que ça a été. C'est-à-dire que bien, le niveau de vie est en train de baisser et ça, quels que soient les gens à qui on en parle, tout le monde le, le souligne. Euh, et d'autre part, euh, eh bien, la Crimée a suscité des passions. On ne peut pas dire que la Syrie ou l'intervention en Syrie suscite les passions l'intervention en Syrie bon on est une grande puissance d'accord on le montre mais en même temps euh, on, on est en phase de récession et on se lance dans une affaire euh, qui nous rappelle quand même de très mauvais souvenirs euh, c'est à dire que tout le monde a, a le terme de l'Afghanistan sur les termes mais enfin vous... il y a juste un terme pardon qui marche très très bien c'est l'anti-occidentalisme et en particulier l'anti-américanisme ça, ça c'est très, très 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 important c'est un, un vrai ciment et là Poutine a semé quelque chose qu'il va être très difficile de d'éliminer de, de, plus cool. tard.
1: Oui, je voulais Pardon. vous poser euh, à mon tour une question. <rire> euh, Est-ce que vous pensez, parce que quelqu'un que j'estime beaucoup, Lila festova euh, pense qu'il commençait à perdre de sa popularité euh, dans 2011-2012, euh, il y avait ces semi-élections euh, semi-truquées, mais qui n'étaient pas un succès. Elle et la tribu, euh, la Crimée et tout ça comme une, euh, une diversion euh, qui a marché euh, euh, par rapport à un début d'impopularité. Euh, euh, je ne crois pas que ce soit la seule raison, la principale euh, raison, mais est-ce que vous sentez quelque chose comme ça, qu'il euh, qu commençait à perdre vers euh, les années 11-12 et il récupère depuis qu'il est parti à l'offensive à l'extérieur
0: bah, On se souvient des manifestations massives qui ont eu lieu en Russie en 2011-2012 au moment des élections législatives et présidentielles qui n'était pas de nature en elle-même à, à ébranler le pouvoir de M. Poutine qui a été réélus, bon, très, très confortablement, mais qui par contre ont beaucoup inquiété M. Poutine, et, et là, alors ça on n'a pas eu l'occasion de parler de la volonté des peuples euh, qui est aussi en relation internationale quelque chose d'extrêmement important, euh, et qu'on retrouve dans le livre de Pierre, il est clair que la volonté des peuples est quelque chose que M. Poutine ignore ou veut ignorer euh, absolument, euh, complètement. Moi je pense que j'irai plutôt sur la ligne qui est développée par Sergei Gouriev qui dit que en fait c'est la modernisation euh, la nécessité de la modernisation qui a été évoqué à maintes reprises en Russie, on se rappelle des discours Medvedev du président Medvedev en 2008, 2009 et par la suite. Il y avait, il y a toujours une prise de conscience de la nécessité de moderniser l'économie et, et le, les, les bases de, 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 de la croissance. Et ça, ça ne s'est pas fait. Et donc Gouriev dit, ben finalement, comme cela ne, pouvait, ne se faisait pas parce que ça aurait... Euh, saper les intérêts d'un certain nombre des dirigeants, et eh bien, on est passé à autre chose. Mais bon, je m'arrêterai là. Euh, monsieur, peut-être est-ce que nous allons prendre deux ou trois questions de façon à, à, à permettre ensuite à Pierre de répondre. Oui. Euh,
3: Pierre Sabatier-Gara. Euh, vous avez évoqué euh, dans votre livre euh, le retour des passions. Euh, ce retour des passions, évidemment, euh, euh, vient de très très loin euh, dans toute l'Europe, on parle de la grande Moravie, on parle de la grande Serbie on parle de la grande... de, de, de toutes ces époques où chaque pays avait eu quelque chose de grand, une, une, période, une période grande et que, que Poutine euh, caresse finalement son peuple dans le sens du poil euh, en, lui, en lui évoquant une, une, cette, ce, la, la, la grande Russie d'une façon très générale, ce n'est pas très nouveau finalement, ce, mais est-ce est que ce n'est pas justement une façon d'utiliser de façon dissymétrique euh, les opinions publiques puisque euh, autant euh, de notre côté l'opinion publique a quand même une force euh, importante et, et qui va plutôt dans le sens finalement euh, enfin souvent disons dans le sens de la relativisation de la puissance euh, alors que euh, c'est peut-être moins le cas en Russie et du coup est-ce que la situation euh, qu'a la Russie actuellement du point de vue de la puissance telle que vous l'avez évoquée euh, vis-à-vis de la Chine n'est pas également dans, un, dans, dans une dissymétrie totale et que, qui explique que euh, Poutine n'agit pas du tout de la même façon en Extrême-Orient euh, enfin, ou dans l'extrême-Russie, la, dans l'extrême-Orient la, dans de la Russie, euh, pour, euh, alors qu'il de, de, il, une, une, il, il, n'agit pas du tout de la même façon qu'il qu qu agit dans l'extrême-ouest le, dans, dans, dans de, 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 de la Russie.
0: Euh, avant que vous répondiez, peut-être on va ah oui. passer la parole à Nicolas Roche.
2: Une, une petite question euh, sur, euh, marche, hein, sur les facteurs de la, facteurs de la puissance. Euh, et en particulier le, le, la dimension du fait nucléaire dans les facteurs de la puissance. C'est un facteur classique de la puissance dans toute la guerre froide. À la fin de la guerre froide, la dissolution de l'Union soviétique, la, la, la dissolution du pacte de Varsovie ont fait penser à un certain nombre que le fait nucléaire potentiellement <rire> dans les facteurs de la puissance devenait progressivement de moins en moins important au profit d'autres critères, de tous ceux que vous avez cités, de militaires, de guerres à distance euh, ou économiques. Or, aujourd'hui, euh, il semble qu'on prenne conscience qu'on a été finalement un peu seul en dans le P3 à considérer que le fait nucléaire devenait tendanciellement moins important comme facteur de la puissance et que d'autres pays, je pense en particulier à la Russie, euh, ont au contraire tendanciellement, tendance, euh, ont tendanciellement, euh, 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 tendance à penser que le fait nucléaire est de plus en plus important. En tout cas, la, la place, le rôle, le nombre des armes nucléaires dans leur doctrine, euh, dans leur... Alors, projection de puissance, est de plus en plus importante. Et donc, je voulais vous interroger, euh, sur la Russie, mais peut-être sur d'autres cas, sur comment vous, vous lisez aujourd'hui le fait nucléaire dans la, dans la définition de la puissance contemporaine, euh, et tendanciellement, est-ce que c'est destiné à, à revenir, est-ce à qu'on qu est à l'aube d'un nouvel âge nucléaire, ou est-ce que, pour reprendre une expression que vous avez utilisée, qui est très belle à la fin, il faut simplement y voir une sorte de, de puissance, euh, de, de la puissance de faire illusion, est-ce que c'est juste ça, ou est-ce que c'est un vrai élément encore de la puissance militaire contemporaine euh, euh, Eva,
0: tu, tu veux poser une question maintenant ou après C'était une remarque, c'était pas vraiment... Ah bon, allez-y. Oh, oh,
4: oh. Oui, une remarque à propos peut-être des... Il me semble maintenant que ça c'est une boutade. Une boutade que, mon passion est et, et, <coughs> peut-être trop faible. Et je pense qu'en Russie, on est peut-être à l'étape de
1: l'hystérie. <rire> c'est-à-dire, je veux dire, les patients qui ont été manipulées,
4: qui ont été suscités, qui ont été instrumentalisés, échappent un peu, comme on commence à l'échapper, au contrôle de ceux qui les ont euh, suscités. Par exemple, à propos de la Nouvelle-Russie, c'est-à-dire
1: voilà,
4: à, à laquelle la Russie, à laquelle Moscou semble avoir renoncé, il y a des passions autour de la Nouvelle-Russie qui continuent et, et qu'on n'arrive pas à atteindre. Bon, donc ça c'est un peu boutade. Et à propos de la Syrie, je ne sais pas s'il n'y a peut-être pas encore des passions, mais il y a une grande inconnue. C'est-à-dire que c'est une nouvelle grande inconnue, c'est un nouveau trou noir, pour ainsi dire, qui s'ouvre. Et dans le sens que les observateurs, maintenant, dans les journaux, commencent à se démonter, quel est notre but ah oui. Que voulons-nous atteindre À admettre que notre opération réussisse, que voulons-nous en faire Voulons-nous remplacer les États-Unis dans le rôle des euh, paternalistes et de la Grande Asie Voulons-nous remplacer les États-Unis auprès des migrants de nous n'en avons pas de force, mais si nous ne le faisons pas dans cadre de la victoire, tout ça, c'est pour rien. Donc c'est un nouveau, un nouvel élément déstabilisant qui n'est pas encore la paix, qui n'est pas encore l'hystérie, mais qui ouvre une nouvelle porte vers l'inconnu. Et dans ce sens-là, bah, cette intervention-là, en même temps, elle montre la force et la faiblesse. La faiblesse parce qu'effectivement, tous ces observateurs disent que nous en avons pas de moyens, mais la force, parce qu'il y a de l'ambition. C'est ce qu'il n'y a pas de l'autre côté de, de l'outre-mer. Oui. Ah, donc, ce pas si évident. Que... Euh, merci
0: beaucoup. Sur ces trois questions, Pierre, est-ce que ouais. vous pouvez... La, la
1: dernière que j'ai le plus présente à l'esprit, la question, c'est toujours... Euh, qui sont ces observateurs et, et qu'est-ce qu'ils représentent D'une part, les, les, les sondages ne, euh, ne sont pas euh, libres, donc on peut, ne on peut pas sonder, mais les, les observateurs, il y, il y a encore euh, une, une liberté de presse très limitée, mais des, des, des gens qui euh, critiquent dans, dans les journaux. Mais est-ce que le, le, le public qui regarde la télévision tout, etc. Est-ce que il est accessible à ça? Autrement, vous avez tous les jours monsieur Hilarionov ou je sais pas qui qui, dit, euh, qui critique euh, euh, la politique. C'est un peu ça qu'il qu faudrait voir. Et en tout cas, euh, il me semble que lui euh, n'essaye ne, pas de la tempérer, mais au contraire de l'entretenir euh, euh, le, euh, le côté. Donc c'est difficile euh, à savoir, surtout que les sondages ne sont pas fiables, euh, etc. Euh, je, je suis incapable de, de dire ce que pense euh, le russe moyen, euh, euh, et, et, etc. Mais enfin, les observateurs, euh, oui, il reste un peu petit bout de, de, de liberté de, 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 des médias je, de, dans je crois la radio l'Écho de Moscou euh, ou euh, non, non, non. No, no, comment ça s'appelle nova gazeta, gazeta, etc. Et, et, ah. Il y a, il y a des critiques, mais est-ce que c'est c'est représentatif euh, ou pas je, Vraiment, je ne euh, je, je ne peux pas je ne peux pas juger. Encore une fois, je ne connais pas la la Russie de de l'intérieur. Mais actuellement, euh, bon, il a laissé tomber la ah. Euh, la euh, nouvelle aussi, euh, Goyev attribue ça aux, euh, aux, aux sanctions. Il dit que c'est depuis qu'il y a eu des sanctions, que malgré tout, ça marche sur la de, je, Il n'en sait rien, je crois, euh, que nous, mais enfin, c'est euh, possible. Mais euh, là, on entre tout de suite dans ce que d'ailleurs personne ne connaît vraiment l'opinion du russe moyen, etc. Mais surtout pas moi, que même, si, même du temps où il y avait un vrai levada, etc., je, je ne connaissais pas vraiment le, les opinions de la société, de la société russe. Je, 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 je ne sais pas. Mais,
0: Pierre, euh, sur le, le fait nucléaire dans la définition de la puissance contemporaine.
1: <coughs> oui, euh, si vous voulez, c'est avant tout, une, je dirais, c'était avant tout une spécialité française, euh, mais et, on a, ça, ça ne le plus maintenant, mais il y avait le général Galois, il avait le pouvoir égalisateur de l'atome, la, de euh, etc. Euh, aux aux États-Unis, il y a toujours eu... Euh, euh, un, un mouvement au sens inverse, pas seulement de, de gens pacifistes, mais même de stratèges que j'ai bien connus à une certaine époque et qui euh, cherchaient toujours d'avoir une riposte conventionnelle, euh, ou etc., de n'avoir euh, euh, le nucléaire qu'en dernier recours, à l'époque, euh, quand il n'avait pas... Euh, 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 la... Euh, quand, quand la Russie avait la supériorité euh, conventionnelle ou clas classique et, et pas l'arme nucléaire, euh, euh, ils disaient que c'était un tigre en papier, mais euh, à partir du moment euh, où ils euh, où il, où il l'ont, ils le il, 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 il valorisent. Mais euh, je ne je crois pas qu'il y ait de <coughs> comme ça de, de doctrine générale. Par exemple, les, les Anglais, euh, euh, je crois, ont toujours accordé beaucoup moins d'importance à... Euh, euh, au nucléaire qu'ils ont euh, euh, que, que la France c'était euh, là le euh, général euh, gallois était, était unique au monde en un, en un sens mais euh, c'est je, je, ne saurais, je ne saurais pas dire mais je, je, je sais qu'il y a une époque où je suivais plus euh, enfin Benoît euh, est beaucoup plus compétent que moi mais, euh, mais où je suivais plus les questions les discussions euh, stratégiques et euh, j'ai eu l'impression que toujours que euh, les gens de la rente etc ou McNamara à l'époque etc essayaient de, de euh, de minimiser le, euh, le, le, le rôle des armes nucléaires ne, ne, ne le mettaient pas au, au centre de leurs euh, préoccupations. Non, je parle du côté américain. Mais le, le côté russe, euh, euh, justement, il, euh, ça se renverse.
0: Nous en reparlerons le 1er décembre, justement. Une dernière question, monsieur qu que je... Ah, pardon, Eva, excuse-moi, excuse-moi. D'abord, oui, Eva, deux dernières questions.
5: questions. <rire> une question très rapide, puisque, puisque Nicolas Roche a posé celle que je voulais poser sur le nucléaire, euh, mais il y a peut-être un lien entre les deux, c'est que pensez-vous, Pierre, de la notion de puissance émergente euh, on, on, on se souvient qu'il y a une dizaine d'années, Robert Cooper en particulier disait que la différence entre la puissance ou la non-puissance européenne et ces nouvelles puissances montantes comme l'Inde, c'est qu'elles vivent dans le 19e ou dans le, dans, le, dans le early 20 th century, qu'elles résonnent justement en termes de puissance pure et de rapport de force pure, alors que nous les Européens sommes entrés dans des, dans des nimbes de la puissance normative et et c'est la raison pour laquelle nous ne nous comprenons plus avec, avec ces puissances-là. Est-ce que vous pensez... Et, et, et est-ce que, pour paraphraser ma question, ne pensez-vous pas que le général Gallois est un petit peu iranien aujourd'hui Et est-ce que le fait nucléaire ne compte pas, justement, dans les ambitions de puissance de ces BRICS parmi lesquelles on, on doit ou ne doit pas compter la Russie
1: Oui, je, je trouve que en un sens avec sur le plan de la puissance, la, la, la Russie est en train de réémerger mais autrement ce n'est ce n'est vraiment pas euh, un pays émergent c'est en un sens si vous prenez le, la, la population je crois que ça n'a pas euh, à moins, euh, last time i checked comme, <rire> en anglais je, je crois pas que la population ait repris à, à augmenter par certains côtés c'est au contraire un, un, un pays qui, qui décline mais mais qui est ce qui qui explique en grande partie aussi la, la rhétorique de Poutine qui essaye de, les, euh, de leur expliquer tous les jours que nous sommes des vainqueurs, euh, euh, c'est nous l'avenir, et, et, etc. Mais euh, <coughs> si je, je crois que quand, quand on... Quand on n'a pas la, la bombe, on souhaite plutôt l'avoir. C'est le, le cas de, de, de l'Inde, du Pakistan, qui, qui est, à mon avis, le pays le plus dangereux. Ce n'est pas, pas l'Iran, c'est le Pakistan. Parce que là, on ne peut pas exclure un jour ou l'autre des islamistes violents prenant le pouvoir, alors que les Iraniens savent, je crois, bien calculer l'idée de... de, de, de les Israéliens, que les, euh, que les Iraniens ne rêvent qu'à rien d'autre qu'à détruire Israël en étant détruit en, en riposte, ça me paraît peu, peu vraisemblable. Mais, mais quand même, il y a une, euh, une aspiration... Euh, qui, qui, qui existe certainement, bien que finalement la, la bombe s'est moins répandue qu'on aurait pu le croire à, à un certain moment. Moi, je ne croyais pas beaucoup au TNP, au traité de non prolifération, et en fait, euh, oui, bon, il y a eu l'Inde et le Pakistan, mais, mais autrement, euh, ça, ça va plutôt plus lentement qu'on euh, qu aurait, qu aurait pu le croire. Euh, alors, euh, si, je, je crois quand même que, euh, si, il si, y a quand même des pays, je ne sais plus si c'est le Brésil ou l'Argentine, je confonds peut-être, mais il y en a un qui avait commencé et qui a laissé tomber. Les deux, Les deux oui. Mais, enfin, je... Je pense que si Saddam Hussein avait pu l'avoir, euh, il aurait été bien content.
0: Alors, une dernière question, monsieur.
6: Euh... Ah, euh, euh, vous enfin, je pose une question parce que tout à l'heure, vous parlez des facteurs de puissance euh, de Syrie. Parce que la guerre de Syrie suscite des polémiques entre la Russie et les Américains. Les Américains ont fait cette euh, guerre et ont échoué. Et actuellement, il a une vision. J'ai entendu parler. Il a une vision vers l'Asie, mais il a laissé cette guerre, la salle de guerre pour la Russie, pour euh, les C'est-à-dire la Russie, je pense qu'elle a une puissance militaire, et le, euh, la Communauté européenne n'a pas une puissance militaire. Mais par contre, le budget de la France et le budget de la Russie est équivalent. Est-ce que la Russie peut tenir le coup d'ici? pendant quelques mois Parce que l'équipe des militaires est pendant mmh. 200 000 hommes sur le terrain. Mmh. Et, et par contre, la le, le communauté européenne n'a eu mmh. pas les équipes militaires sur le terrain. Que pensez-vous et Quelle conclusion qu tirez-vous
1: Oui, je, je ne suis pas familier avec euh, les prémices de votre euh, question. Je, ce que j'ai entendu, Gouriev, qui a été cité deux fois, euh, deux ou trois fois, euh, lui il pense que les russes ont des réserves sont tranquilles pendant deux ans mais qu'après ils commenceront au contraire à être embêtés ils pensent aussi que les sanctions marchent plus tôt et que c'est ça qui a fait renoncer Poutine à l'histoire de la Nova Russie ou je sais pas comment on prononce enfin Odessa et compagnie alors vraiment je n'en sais rien je peux pas me, me, me prononcer euh, euh, là, là, là dessus mais euh, je suis un peu surpris par euh, euh, là ce, ce, ce que vous dites euh, avec l'effort le, des euh, l'effort des militaires des européens et euh, c'est bien que euh, il euh, euh, on a euh, on n'a pas baissé le, le le budget militaire, euh, euh, on a, euh, les, les généraux ont réussi à le maintenir plus ou moins, mais enfin, euh, ce n'est pas comparable avec euh, la priorité que, que donne la Russie. Euh, je, je ne crois pas que la... Le, le budget militaire, euh, aujourd'hui, euh, étouffe euh, euh, l'économie française. Il y a un doute, j'entendais le général Desportes euh, l'autre jour à la radio qui trouvait au contraire qu'il fallait euh, augmenter euh, beaucoup donc euh, je, je ne vois pas euh, je ne vois pas du tout euh, ni, pour la, euh, ni pour la Russie ni pour la France qu'on on, on, on soit à Cuyat et, et qu'on se demande combien de temps on pourra tenir c'est la première fois que j'entends évoquer ce problème
0: je crois que nous allons, cela va être le mot de la fin Pierre un immense merci et, et merci
1: à vous tous <coughs>